0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного Радио КБС. в студии Анна Витенко и Денис Ян за режиссерским пультом Настя. Напомним, что мы определили список наших официальных мониторов на наступающий 2023 год. В него вошли 25 человек. Список размещен в разделе объявлений на странице почтового ящика нашего сайта.
1: Приближается конец года, и мы, по традиции, будем подводить его итоги. 24 декабря в эфир выйдет музыкальная программа «Кей-поп-2022. Итоги года». Ее мы повторим в нашем эфире 30 декабря. 26 декабря мы предложим вашему вниманию повтор специальной передачи «Сказание о верной Чунхян. Наследие мировой классической литературы». Она впервые вышла в эфир 13 августа 2019 года и была посвящена 66-й годовщине Всемирного радио КБС. 31 декабря мы представим вам 10 главных новостей уходящего года и передадим традиционную предновогоднюю программу, провожая год минувший. 1 января в эфир выйдет специальная новогодняя программа, посвященная корейской традиционной
0: музыке.
1: Также напомним, что наши видеоновости, видео on demand, доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть и послушать, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе соцсети в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ, найдите многоязычные новости, полистайте вправо, найдите Russian News. Почта
0: недели. Владимир Коваль из Львова пишет. Сейчас во всем мире инфляция и сложная экономическая ситуация. Интересно, а на следующий год будет сокращение финансирования KBS World или нет? Сборные Южной Кореи и Японии очень неплохо выступили на чемпионате мира по футболу. Попасть в одну восьмую финала... Уже результат.
1: Владимир, непростая экономическая ситуация и довольно высокая инфляция не обошли стороной и Республику Корея. Что касается бюджета, то он пока не определен, так что ничего конкретного сказать пока не можем. Что касается футбола, то вы абсолютно правы, выход в одну 8 финала – это хороший результат. Республика Корея вышла в плей-офф в третий раз за всю историю участия в чемпионатах мира.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 7 декабря в программе «Сеул сегодня» был рассказ об электронных сигаретах. Электронная сигарета – это электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Использование электронных сигарет часто называют вейпингом, от английского слова «vapor» – «испарение пар». Но на самом деле пользователь вдыхает аэрозоль, который состоит из мелкодисперсных частиц и отличается от водяного пара. Он зачастую содержит никотин, а также ряд других веществ, которые связывают с развитием зависимости и злокачественных опухолей, заболеваний легких и сердца. Это такая же зависимость, как и обыкновенные сигареты или алкоголь. Тема интересная. Спасибо вам за программу.
1: Анатолий, спасибо за письмо. Рады, что вам нравятся темы, которые мы включаем в программу Сиол сегодня».
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за сообщение о том, что Южная Корея впервые принимала участие в заседании Индо-Тихоокеанской экономической программы. Заседание с участием представителей четырнадцати стран проходило с 10 по 15 декабря в Брисбене, и его участники обсудили вопросы справедливой торговли, создания устойчивой цепочки поставок, экологически чистых технологий и справедливой экономики. Желаю вашей стране успешного участия в этой организации. Недавно из телепередач канала «Москва-24» узнала о том, что Южная Корея обещает России впервые поставки к Новому году мандаринов. Большое спасибо труженикам сельского хозяйства вашей страны за начало поставок в Россию теплолюбивых фруктов.
1: Николай Егорович, спасибо за письмо. Вместе с вами надеемся на успешное участие Республики Корея в индо экономической программе. Не может не радовать то, что Республика Корея и Россия продолжают торгово-экономическое сотрудничество.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. В программе «Сеул сегодня» от 6 декабря прозвучал очень интересный рассказ о работающих корейцах пенсионного возраста. Вы упомянули о том, что сейчас 59% южнокорейцев в возрасте от 60 до 70 лет продолжают работать. Цифра большая. Но, с другой стороны, старение общества привело к повышению роли пожилых людей. Она сейчас настолько велика, что без них работа на некоторых объектах может попросту остановиться. Решил поинтересоваться ситуацией в России и выяснил, что у нас показатель скромнее, примерно 25% в среднем по стране, хотя в некоторых регионах работают более половины пенсионеров. Лично мне эта тема близка. Я вышел на пенсию почти 10 лет назад, но продолжаю работать бухгалтером. А почему бы и не работать, если физическое состояние позволяет? Деньги, как известно, лишними не бывают. Тем более, что и отдых, и качественное лечение требуют немалых затрат. Полностью поддерживаю тех южнокорейцев, которые собираются работать до тех пор, пока есть возможность и физические силы.
1: Михаил Васильевич, спасибо за письмо. Полностью разделяем ваши желания.
0: Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области пишет. Рад за сон Хенмина, признанного в Корее спортсменом года. Об этом говорилось в передаче Сиул Сегодня от 13 декабря. О нем уже много всего было хорошего сказанного, поэтому мне остается пожелать ему здоровья и продолжать демонстрировать великолепную игру. Думаю также, что в связи с большим вниманием Кубку мира по футболу и успешным выступлением южнокорейской сборной футболисты потеснили зверт шорт-трека и лучников. И популярность этих видов спорта в Корее начинает падать.
1: Сейчас футбол, конечно, на первом месте по популярности. Что касается лучников и шорт то да, вы правы, как-то давно не было слышно об их успехах на крупных соревнованиях. Возможно, соревнований просто давно не было. Подождем Олимпийских игр, летних и зимних. А сейчас мы уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
2: Листая журнал Кориана. Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал Кориана. В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые остаются корейским фондом. У микрофона Настя. Веганство. Можно ли назвать себя вегетарианцем, если иногда ешь мясо? Такой гибкий подход к питанию позволяет придерживаться устойчивого вегетарианства, которое особенно необходимо современному человеку. Как говорят вегетарианцы, 10... Нестрогих вегетарианцев миру нужнее, чем один строгий. И если каждый из нас начнет с малого, то тогда мы сможем установить отношения здорового сосуществования с нашей планетой. Даже нестрогий вегетарианец – благо. Мы часто называем вегетарианцев «веганами», Но, строго говоря, существует несколько типов вегетарианства. Веганы – это строгие вегетарианцы, которые не едят ни мяса, ни молочных продуктов, ни яиц, только овощи и фрукты. Лактовегетарианцы добавляют к фруктово-овощной диете молочные продукты и мед. Лакто-ово-вегетарианцы едят также яйца. Пискотарианцы употребляют в пищу рыбу и другие морепродукты. А полотарианцы еще и птицу. И, наконец, флекситарианцы, которые иногда позволяют себе даже красное мясо. Именно последние возглавляют тренды в потреблении повседневных товаров. Таких людей, которые, придерживаясь фруктово-овощной диеты, иногда едят мясо, называют периодическими вегетарианцами. Обычно они употребляют мясо во время совместных приемов пищи с друзьями или коллегами, поскольку не хотят доставлять неудобства окружающим или вынуждать готовить для себя отдельно. Ли Хён фармацевт традиционной восточной медицины и автор книги «Периодическое вегетарианство на 30 дней», с 2010 года ведет компанию «Понедельник без мяса». Она говорит, все больше людей хотят быть вегетарианцами, поскольку потребление мяса ассоциируется с такими проблемами, как изменение климата, безопасность пищевых продуктов, благополучие животных и здоровье. Однако полностью отказаться от мяса сразу непросто. Для земли и ее обитателей периодическое вегетарианство, при котором значительное число людей поощряют есть меньше мяса, гораздо эффективнее обращение одного человека в строгого вегетарианца. Можно подумать, что если отказаться от мяса лишь на один день в неделю, мало что изменится. Но если бы каждый из 1830 сотрудников Сиольской мере ел раз в неделю только овощи, 52 приема пищи в год, то это произвело бы эффект сравнимый с посадкой 70 тысяч тридцатилетних сосен или позволило бы сэкономить 8% электроэнергии, потребляемой в главном здании администрации Сиола за год. Влияние поколения МЗ. За превращением бума веганства в долговременные тренды стоят предпочтения миллениалов М и зумеров З. В отличие от старших поколений, поколение МЗ придерживается своих собственных принципов, считая важным здоровье и практикуя концептуальное потребление. Это они ввели в обиход неологизмы, от первых слогов «онэль», «хару», «ундон», то есть занятия спортом каждый день и здоровое удовольствие. А мясо с его большим содержанием холестерина и насыщенных жиров предпочитают продукты растительного происхождения. Миллениалы и зумеры считают, что люди, животные и растения должны сосуществовать в гармонии, и промышленности не может не отвечать на новые запросы потребителей. Заменители мяса Бум веганства вызвал к жизни не только стартапы фудтеха, но и побудил предприятия традиционных продуктов питания заняться производством заменителей мяса, часто называемых и до и будущего. Заменители мяса по вкусу и текстуре похож на мясо, но производятся из сырья растительного происхождения. К их появлению и росту объема производства привели разнообразные причины, в частности, чрезмерные выбросы двуокиси углерода, загрязнение окружающей среды и забота о благополучии животных. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, парниковый газ, который выделяет весь домашний скот в мире, составляет 14,5 от глобальных выбросов парниковых газов, при этом 65% этого объема приходится на крупный рогатый скот. Углеродный след – это объем парниковых газов, в частности двуокиси углерода, возникающих в результате деятельности человека, а также в процессе производства и потребления. Производство 1 кг говядины приводит к выбросу 99,48 кг двуокиси углерода. Это в 22 раза больше, чем рис, и в 47 раз больше, чем помидоры, и в 216 раз больше, чем картофель. Пищевая промышленность, которая должна идти во главе притворения в жизни принципов экологического, социального и корпоративного управления, наберяя скорости в разработке собственных заменителей мяса, чтобы занять значительную долю на пока еще маленьком рынке с большим потенциалом развития. Корейские стартапы заменителей мяса запустит такие бренды, как Unlimited Artist и Wimit даже экспортируют свою продукцию в Северную Америку и Азию. Именитые и продовольственные компании Республики Корея также сделали в прошлом году первые шаги на рынке альтернативного мяса. Из-за загрязнения морской экосистемы тяжелыми металлами и микропластиком растет интерес к альтернативным морепродуктам из сои и помидоров. В середине ноября прошлого года в сетевых маркетах СИЮ выпустили в продажу обычный и треугольный кимпап с майонезом и тунцом на растительной основе. Они оказались настолько популярны, что суммарный объем их продаж в четыре раза превысил объем продаж обычного овощного кимпапа
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики «Листай журнал Кориана». Как обычно, ждем ваших отзывов.
0: Вопросы и ответы. Владимир Коваль из Львова пишет. С интересом узнал, что в Корее стремительно падает спрос на дизельные автомобили. Это связано с ростом популярности экологичных машин и повышением цен на дизельное топливо. В Украине дизельное топливо стоит дороже, чем бензин. Интересно, а в Корее дизель тоже дороже бензина?
1: Как отметил Владимир Коваль, спрос на автомобили с дизельным двигателем внутреннего сгорания в Южной Корее постепенно сокращается. Только в этом году с января по октябрь его доля среди транспортных средств сократилась почти на 21% в годовом исчислении. По состоянию на начало ноября в стране насчитывалось 289 тысяч дизельных автомобилей. Это значительно меньше показателей 2016 года, когда их количество составляло 873 тысячи единиц. За последние шесть лет доля дизельных автомобилей сократилась более чем в три раза среди главных факторов, способствующих отказу от дизеля, следует выделить поэтапный переход к экологически чистому автотранспорту. Дизельные автомобили считаются одним из главных источников микропыли в воздухе, образуемой вследствие выделения оксида азота в атмосферу. В связи с этим южнокорейское правительство стремится к увеличению доли экологически чистого транспорта. Южнокорейцы стали чаще приобретать автомобили с гибридным двигателем. По состоянию на октябрь этого года в стране насчитывалось около Полутора миллионов таких машин. Особое внимание водители привлекают электромобили. На сегодняшний день их пока не так много на дорогах страны. Всего 365 тысяч. Но уже к 2025 году число электрокаров вырастет в четыре раза. Среди других причин можно назвать повышение цен на топливо. Вот уже более полугода цены на дизельное топливо превышают цены на бензин. По состоянию на 11 декабря средняя стоимость бензина по стране составляет 1583 воны, или 1 доллар 23 цента за литр. Самый дорогой бензин предлагают на заправочных станциях Сеула 1675 вон или 1 доллар 30 центов. Самый дешевый в городе Тегу 1509 вон или 1 доллар 15 центов. Дизельное топливо продается в среднем по 1815 вон за литр, это 1 доллар 40 центов. Опять же, самая высокая цена в Сеуле 1895 вон или полтора доллара, а самая низкая в тегу 1768 вон или 1 доллар 37 центов за литр. По данным портала Упинет, корейской государственной нефтяной корпорации, стоимость бензина на начало года составляла 1622 воны или 1 доллар 26 центов за литр. С января по март произошел резкий скачок цен, в результате которого средняя цена поднялась до 2000 вон, полтора доллара за литр. Затем наступил небольшой спад, однако с начала мая цены на бензин вновь устремились вверх, достигнув 5 июня максимальной отметки в 2138 вон или 1 доллар 65 центов за литр. В середине июня наблюдается продолжительное падение стоимости бензина, которое в настоящий момент вернулось к уровню начала текущего года. Что касается дизельного топлива, то в первой половине года оно показывает аналогичную динамику роста. В январе цена на него составляла 1441 вону или 1 доллар 12 центов за литр. Но уже в июне был достигнут ценовой потолок 2158 вон или 1 доллар 70 центов за литр. Затем в течение двух месяцев до начала августа цены снизились, составив до 1844 вон или 1 доллара 40 центов за литр. В настоящее время стоимость дизельного топлива находится приблизительно на этом уровне с некоторыми отклонениями от среднего значения. Динамика цен на топливо в более коротком временном промежутке, в частности, за последний месяц демонстрирует тенденции к снижению. Главной причиной является снижение мировых цен на нефть на фоне замедления роста китайской экономики. Немаловажное влияние оказывает низкая вероятность дополнительного сокращения объемов добычи нефти странами-экспортерами, входящими в ОПЕК+. Необходимо сказать, что именно дубайская нефть является ориентиром ценовых показателей сырой нефти, импортируемой Южной Кореей. В течение месяца отмечается резкий спад цен на сорт Dubai Crude Oil. 16 ноября цена за один баррель составляла 88 долларов 80 центов, а 9 декабря 73 доллара 70 центов за баррель. Падение цен на топливо в стране продолжалось, несмотря на нехватку его запасов в связи со всеобщей забастовкой водителей-грузовиков. Эксперты рассматривали затяжный характер забастовки в качестве фактора риска, способствующего росту цен. Однако забастовка продолжалась 16 дней и завершилась 9 декабря. Цены на топливо продолжают постепенно снижаться. Спасибо Спасибо за ваши рапорты. рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали... Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 8 декабря, 6040 кГц, средний прием, 11 декабря, плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 11-12 декабря, 6040 кГц, средний прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, с 8 по 11, 13 декабря, 6040 кГц, хороший прием алексей веселков новосибирская область берск тринадцатого четырнадцатого декабря девять тысяч шестьсот сорок пять килогерц приема монет вячеслав дударкин харьков тринадцатого декабря шесть тысяч сорок килогерц средний прием двенадцатого декабря плохой прием вадим елишев омск тринадцатого декабря девять тысяч шестьсот сорок пять килогерц приема монет Анатолий Клепов, Москва, с 6 по 11 декабря, 6040 кГц, хороший прием. 5 декабря, 9645 кГц, средний прием. Владимир Коваль, Львов, 3, 5, 8 декабря, 6040 кГц, хороший прием. 2 декабря, средний прием, 1 декабря приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая девятого десятого тринадцатого декабря шесть тысяч сорок килогерц хороший прием дмитрий кутузов рязань десятого декабря шесть тысяч сорок килогерц средний прием игорь мокров смоленская область десногорск девятого десятого двенадцатого декабря шесть тысяч сорок килогерц хороший прием Роман Новиков, орел двадцать четвертого, двадцать восьмого ноября, второго, третьего, шестого, седьмого декабря, шесть тысяч сорок килогерц хороший прием. 29 ноября, 10, 11 декабря – средний прием. 24, 28, 29 ноября, 2, 3, 6, 10, 11 декабря – 9645 килогерц средний прием. 7 декабря – приема монет. Олег Панько, Брест, 2 декабря – 6040 килогерц хороший прием. Михаил Портнов, Москва, 11-12 декабря, 6040 кГц, хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 6 по 10 декабря, 6040 кГц, хороший прием. 11 декабря, средний прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный. 8-11 декабря, 6040 кГц, средний прием. 9, 10, 12 декабря плохой прием 7, 13 декабря прием монет. Андрей Федоров, Санкт-Петербург С 8 по 12, 14 декабря 6040 кГц хороший прием 13 декабря средний прием
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах А также вопросов, на которые мы обязательно ответим Thank you.